0: siempre por estar ahí. Muy buenas noches. Vosotros ya sabéis sobradamente que, que todo lo desconocido acaba explicándose bajo un sinfín de teorías rebatidas entre sí a veces confusas y a veces bueno, pues ayudan poco no a, a relucir verdades. Lógicamente nada es certero hasta que se encuentran las pruebas que lo certifiquen a modo de ...un estricto análisis. A este respecto y sobre las teorías que circundan la propia vida... ...se han expuesto una serie de suposiciones y creencias... ...a lo largo de la historia que justificaría, según algunos... ...el encuentro con criaturas imposibles. La visión tantas veces relatada... ...que alude a seres extraordinarios... ...a todos esos animales impropios al tiempo en el que son vistos. Un encuentro quizá tan absurdo y desconcertante... ...como la teoría que según algunos justificaría este tipo de acercamiento pues entre el hombre y el, el lado más desconocido de la madre naturaleza Como siempre, esas vías de contacto ya disponibles, nuestro correo electrónico radio arroba ya en pleno funcionamiento también gracias a nuestra queridísima compañera Diana Arbello, nuestras redes sociales Esperamos vuestros mensajes, claro que sí, a través de Twitter, Instagram, Google Plus y Facebook, donde nos encontraréis tecleando Misterio Red y, desde luego, también a través de misteriored.com. La naturaleza sigue representando un enorme e infinito desafío. Aquí lo hemos visto en infinidad de veces. Lo seguiremos viendo, estoy seguro. Conocemos mucho más con el paso del tiempo y nuestra ciencia avanza a. A pasos agigantados, pero la naturaleza sigue reservándose el derecho a permanecer siempre sorprendente y enigmática. Y a veces se muestra bajo encuentros imposibles. A veces se deja ver. Algunos estudiosos expusieron teorías que se han ido distorsionando con el tiempo. Pero hay quienes defienden esas hipótesis que podrían, según ellos, otorgar cierto razonamiento sobre las increíbles visiones, sobre esos increíbles avistamientos de tantos insólitos y asombrosos animales Hoy vamos a hablar de ello Y ustedes serán como siempre Los que opinen con la última palabra Bienvenidos a Misterio en Red
1: Atrévete a cruzar el umbral Hacia lo desconocido
0: frecuencia tratamos de explicar todo aquello que desconocemos bajo improbables teorías en ocasiones poco certeras. Como diría el viejo refrán, solemos buscarle los eh, tres pies al gato, sobre todo cuando el gato es sinónimo de animal extraño, un extraño animal que que a veces se deja ver para sorpresa de muchos, incluso en tiempos y lugares impropios a su naturaleza, a su descripción, a veces tornándose ...en un encuentro verdaderamente imposible. Ustedes ya lo saben, lo hemos hablado en infinidad de ocasiones... ...y por supuesto, porque el misterio seguirá siendo misterio... ...lo volveremos a hablar, pues en otra infinidad de ocasiones, claro que sí. La siempre sorprendente criptozoología sabe mucho este tipo de ideas barajadas... ...que justificarían, según algunos los innumerables avistamientos de seres extraordinarios. Seres bueno, pues que se dejaron ver, que se mostraron. Seres que por su descripción fueron extintos hace milenios. Seres que desafían con la sola presencia de su fugaz estampa. Auténticos protagonistas de numerosos relatos, de sucesos narrados por la prensa de medio mundo, por la siempre borrosa fotografía. Protagonistas de ideas, protagonistas de alocadas teorías... Algunas incluso defendidas por un segmento del sector eh, científico. Eternos protagonistas, porque también lo son, de preguntas condenadas a la sin respuesta. Preguntas mil veces realizadas y mil veces silenciadas. ¿De dónde surgen? ¿En qué lugar se esconden? El catastrofismo se lanzó como una teoría científica ahora masivamente distorsionada por otro tipo de ideas y quizá grupúsculos. El geólogo y paleontólogo Georges Cuvier explicaba cómo los cambios geológicos y biológicos producidos en nuestro planeta se debían a cambios repentinos y violentos y no, y no a un proceso de evolución pausada entre las diferentes épocas. ¿Y qué ocurre? Pues que ideas como estas se transforman, según algunos, en el razonamiento que podría otorgar una explicación a los numerosos relatos existentes sobre la repentina visión del lado más extraño y asombroso de la naturaleza. Serían mil encuentros, incontables diría yo, mil seres extraordinarios, mil ideas para justificar su presencia. Hoy vamos a hablar de todo ello. Compañero, Javier Resines, muy buenas noches, bienvenido de nuevo.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Esteban, muchas gracias.
0: Decía que, que son mil encuentros, yo quizá apuntaba alguno más, ¿no? Mil ideas también, mil estampas imposibles, extraordinarias, que obedecen al lado más desconocido de la naturaleza, aparentemente, porque desde luego no sabemos lo que son, basados en esas noticias, en esos testimonios, en esos relatos, tantas veces escuchados, vistos y leídos, pero también esa justificación bajo mil suposiciones, Bajo mil ideas, bajo mil teorías. Y quizá una más extendida, vamos a decir así, también distorsionada por otro tipo de, de grupúsculos y, y que han sido adoptadas por los llamados creacionistas y, y que aprovechan este tipo de ideas y, y lo distorsionan, pero con una base muy bien fundamentada y defendida, ojo, y defendida incluso por un segmento de la ciencia de forma parcial. Yo hablaba hace algunos días con un buen amigo y me decía Esteban... La biología, en este sentido, acoge la teoría de la evolución como tal y también parte de, de esa idea catastrofista um, y que influye, indudablemente, en la propia evolución, en la propia vida que conocemos de nuestro planeta. Esto justificaría, Javier, y esto es interesante, el avistamiento de determinadas uh, uh, criaturas o de determinados seres que se han descrito, ¿no?, uh, con una figura, bueno, que correspondería a animales extintos incluso.
1: Claro, eh, lo que tenemos que partir de la base es, tú estabas refiriéndote ahora al neocatastrofismo, que de algún modo lo que hace es tomar la teoría evolutiva de Darwin y darle una notoriedad a algunos sucesos violentos que ha habido en la historia de la Tierra y que explicarían, dentro de esa teoría de la, de la evolución sí. darwinista, explicarían algunos acontecimientos y la presencia o no de algunas especies como algunos han pervivido y algunos no, pero siempre dentro de esa teoría darwinista, de esa teoría que normalmente es la, la más ortodoxa dentro de los cánones científicos. Como bien os he apuntado antes, existen otras teorías, el creacionismo, bueno, pues básicamente todo nació en un momento determinado, todo fue creado por, por, eh, por un creador, por Dios, eh, todo lo que hay en la Tierra, los seres, los vivos, los animales, las plantas, el hombre... Eh, y por otro lado luego está esa teoría catastrófica que has explicado muy bien de Georges Cuvier que recoge también parte de esta idea creacionista. Bien, eh, un paso más que nos daría que por eso estamos hoy reunidos aquí hablando de, de estas teorías evolutivas y de su relación con la criptozoología. Un paso más sería lo que se llama no tanto el neocatastrofismo sino como la, lo que llama la teoría de la Tierra joven y las catástrofes que ahora vamos a desarrollar un poquito más adelante, si te parece, para explicar un poco a los, a los oyentes de, de qué trata. Lo que, en rasgos generales, esta teoría viene a, a decirnos es que se posiciona en contra de, de la evolución, se posiciona en contra del creacionismo y toma algún elemento del catastrofismo más puro de los siglos XVIII y XIX. Lo que viene a decir, básicamente, es que la adaptación geológica, tal y como la conocemos ahora mismo, es completamente errónea, y no tanto la Tierra, sino la corteza terrestre, el lugar donde habitan todos los seres todos los seres vivos, tiene eh, no, no tiene 4.500 millones de años aproximadamente de vida, sino que tendría una, una adaptación mucho más joven. Estaríamos hablando de solo unos pocos miles de años. Yo lo que hago, sí. es esta teoría, eh, me la llevo a mi terreno, por así decirlo, ¿no? al de la criptotología. y entonces eh, lo que hace es que me sirve de apoyo para la, explicar la pervivencia o posible pervivencia, aunque sea remota, de algunas especies animales que se supone que siguen siendo vistas hoy en día, testimonios, hay hacen centenas de ellos, y que lo que me ayuda a explicar es que eh, si la desaparición, a la luz de esta teoría de la Tierra Joven, eh, de estos animales, la extinción se ha producido hace solo, hace solo unos pocos miles de años, es mucho más fácil que en algunas regiones concretas del planeta hayan pervivido estas especies singulares hasta nuestros días y sea más posible su, su, su actualidad, por así decirlo. Esta sería a grandes rasgos un poco la conexión que existe entre este neocatastrofismo, entre esta teoría de la Tierra joven y la criptozoología, la existencia de animales extraños que la ciencia, por supuesto ortodoxa,
0: rechaza. Claro, para este tipo de ideas, para este tipo de teorías, quizá algunos la tachen de alocada, yo no lo sé. Otros quizá la acepten, ¿no? como, como una posible realidad. Quizá a lo mejor parcial, yo no lo sé. Bien, pero tú me remitías, ¿no? A una persona, al nombre de una persona concretamente. Y esta persona hace una hace una serie de eh, desarrolla una serie de ideas. Expone una serie de modelos, el modelo de la Tierra joven que, que has mencionado, y, y, y se basa en una serie de teorías divididas en épocas. Todo evidentemente bajo ese término, ¿no? Catastrofismo. Uh -huh. eh, ¿Quién es Filmer? Porque yo creo que esta persona es un puntal en nuestros días eh, y un fiel defensor, yo diría que el principal, yo no sé, abanderado de, de este tipo de ideas y de hipótesis que vuelven a salir a la palestra. Uh -huh.
1: Sí, sin duda. Eh, la figura central de esta teoría es un, es un alemán, es Hans Joachim Filmer, es un, un empresario y un, un ingeniero civil. Eh, es un empresario, o se ha dedicado siempre a temas relacionados con la construcción, con materiales eh, de construcción, con la geología, al fin y al cabo, y tiene una dilatada trayectoria ¿no? en empresas de, de este tipo y en asesoramiento incluso a, a gobiernos regionales de, de Alemania. ...es una persona que está viva, quiere decir... Eh, ...sigue en, en activo... ...sigue investigando... ...sigue realizando expediciones... ...para, para probar sus, sus teorías... ...y él eh, basado en las, en las pruebas... ...que luego veremos algunas de ellas... ...muy interesantes... ...en las pruebas a las que, a las que él se acoge... Eh, ...ha creado esta especie de... ...o sea, esta teoría... ...que él llama de la Tierra joven y las catástrofes... Mm, ...realmente él... Eh, ...pues lo que afirma... ...es como veníamos diciendo que la, la Tierra, aunque es un planeta viejo, realmente eh, hace apro entre 4.500 o 5.000 años y un máximo de 10.000 años, fue azotada, azotada por una serie de catástrofes o una catástrofe global o varias catástrofes globales que cambiaron y modificaron radicalmente la corteza terrestre. Eh, él comenta que hubo varios maremotos gigantes, un desplazamiento del eje terrestre lo que él considera el inicio de una era de la nieve, unas glaciaciones tanto en el Ártico como en el Antártico. Esto provocó que desapareciera eh, el 80% de las especies que existían en ese momento y que se produjeran unas nuevas condiciones terrestres, una mayor presión, eh, una menor presión atmosférica perdón, y un aumento de la fuerza de la gravedad, lo que hizo que se extinguiera por gran parte de la megafauna conocida. Él, por ejemplo, pone algunos ejemplos y dice que en esa época pues, se extinguieron el megaterio de, 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 americano, eh, los mamuts euroasiáticos y casi toda la, la fauna la fauna grande eh, de gran tamaño él tiene esta teoría de la, de la tierra joven indicando que estas catástrofes eh, no se sucedieron eh, todas a la vez ¿no? sino que fueron en periodos sucesivos y durante largos periodos de tiempo con distintas intensidades y de un modo global afectando a todo el planeta de modo distinto también en cada en cada zona combina esta teoría con la teoría de las olas de marea gigantes, que dice que a partir de estas catástrofes naturales se produjeron en distintos momentos unas enormes, gigantescas olas de, de marea que, que fueron acompañadas con grandes diluvios, con nevadas caídas en distintos lugares del mundo lo que hizo, provocó una reorganización de los materiales estructurales que formaban la corteza de la Tierra esto unido a una edad de, de la nieve, lo que él llama una edad de la nieve en la que hubo un desplazamiento del eje terrestre debido a este cataclismo y, y a unas intensas precipitaciones de nieve y de lluvia, pues hizo que bueno, pues que hubiera un, calenta, un recalentamiento inicial del océano, un enfriamiento súbito, que fue lo que provocó las distintas bueno, pues capas geológicas que podemos encontrar en cualquier yacimiento actualmente. Es una teoría que, como vemos, lo que hace es eh, destrozar literalmente hace añicos la teoría de la evolución y pone patas arriba todo lo que conocemos ahora mismo en cuanto a dataciones ya no solo geológicas sino biológicas e incluso históricas. Eh, Filmer es la, es el eje central, el núcleo, la persona principal que abandera esta teoría. Esta teoría en un principio eh, pues podría tener alguna conexión con el catastrofismo en cuanto a mmm, esa catástrofe, ese diluvio universal por así decirlo. ...que fue el que afectó a nuestro planeta... ...hace unos pocos miles de años... ...según la, la teoría de Filmer... ...podría tener esta relación con el catastrofismo... ...pero Filmer es eh, abiertamente ateo... quiero decir, no, no utiliza ningún rasgo religioso... Para, ...para hacer valer sus ideas... ...únicamente utiliza el nombre del diluvio... Pues, ...porque es algo muy sonoro, muy conocido... ¿no? ...como esta catástrofe... Que, ...de que habla que cambió radicalmente... La, la forma de nuestra corteza terrestre e hizo que por así decirlo, la mayoría de las especies la vida en sí empezara casi de cero otra vez con unas nuevas condiciones
0: Y este señor, Zilmer, claro, propone este tipo de ideas, Javier eh, claro, algunas yo no sé, yo entiendo que hay que cogerlas con pinzas ¿eh? muy bien, muy bien, analizar muy bien esa información pero habla de cuestiones primero que que se contrapone con las ideas expuestas por Darwin. Él afirma constantemente que Darwin estaba equivocado. Y habla de cuestiones como incluso los celtas, la presencia de los celtas en América. Ojo a esto. Bueno, ahí están esas cuestiones. Incluso aporta una serie en su libro de, de fotografías donde aparecen una serie de dólmenes que, que yo personalmente no sé muy bien a qué corresponden, pero bueno, que las fotografías están ahí, ¿no? Entonces, claro, la pregunta que nos puede venir a nosotros a la cabeza como gran desconocedor de, yo personalmente, de este tipo de, de ideas y a nuestros amigos, es que tiene que ver esto, lógicamente, con la presencia de criaturas, vamos a usar ese término tantas veces escuchado en este programa, ¿no?, imposibles, en esos relatos, ¿no? Incluso en esas borrosas fotografías siempre, yo no sé por qué, con los ovnis pasa algo parecido, ¿no? Que siempre aparece la fotografía borrosa, donde el testigo, donde el protagonista realiza esa fotografía prácticamente, bueno, entiendo que a lo mejor algo nervioso por ese encuentro, ¿no?, y, y, y la fotografía siempre sale distorsionada, yo no sé qué pasa con esto. Pero al final la descripción es la misma, ¿no? Seres imposibles, seres que por el relato del propio testigo, supuesto testigo en muchas ocasiones, bueno, pues parece describir un animal que no eh, pertenece a nuestro tiempo lo que tiene que ver eh, con esta teoría porque claro, dices, bueno, quizá a lo mejor hay seres que se extinguieron mucho más tarde de lo que realmente se expone como dato oficial, que yo no sé quién gana o, o pierde con esto ¿no? con, con engañar o mentir o, o poner una información que a lo mejor no, no es del todo certera, yo no lo sé eh, pero claro, la pregunta sería la misma, ¿dónde han estado ¿no? todo este tiempo y dónde se esconden? porque el enigma sigue siendo el mismo Aparece esa visión fugaz, desaparece y a lo mejor ya, oye, la cosa no tiene rastro hasta un nuevo encuentro, pero hasta entonces el animal concreto no se de, no se muestra más. no Yo recuerdo muy bien el modman de Chicago, ¿no? que, que volvió a ser noticia, lo hablamos aquí, nuestros amigos lo recordarán, hubo una oleada de avistamientos, la prensa eh, local se hizo se hizo eco, eh, trascendió a los medios eh, digitales, evidentemente rompe frontera, cualquier frontera dentro de los medios de comunicación incluso a nuestro país llegaron noticias ¿no? traducidas de ese modman de Chicago pero claro, esos seres aparecen, vuelven a desaparecer la criptozoología sabe muy bien eh, de esto que estamos hablando pero ¿dónde está ese nexo con esta teoría del catastrofismo con la posibilidad o oh, la certificación que según algunos usan bajo ese, eh, bajo estas ideas que, bueno, justificarían ese tipo de avistamientos
1: en el nexo está esta teoría de la, de la Tierra Joven lo que haría sería eh, explicar de algún modo o ayudar a explicar la presencia de algunos de estos críptidos, aquellos que supuestamente tendrían que haberse extinguido y que siguen siendo vistos en, en la actualidad. Hablamos, por ejemplo, de diversos monstruos marinos o acuáticos que supuestamente, según la teoría de la evolución... ...desaparecieron hace más de 64 millones de años... ...y que siguen siendo avistados en algunos lugares del mundo. Hablamos, por ejemplo, incluso de los dragones, de, la, de medievales. Tal vez fueran restos de dinosaurios de mediano tamaño que en algunos lugares de, de Europa... ...fundamentalmente porque las historias hablan de, de Europa... Todavía fueran reminiscencias o algún pequeño reducto, alguna pequeña colonia de estos dinosaurios eh, que no se extinguieron hace más de 65 millones de años, sino hace solo unos pocos miles de años que aún eh, pervivieran en la vieja Europa. Hablamos, por ejemplo, del Mokelemenbé, eh, un dinosaurio que lleva aproximadamente de hace dos o tres siglos que está siendo visto en zonas del Congo y del Camerún, un triceratops de mediano tamaño, que evidentemente sería muy difícil explicar su presencia si hace más de 65 millones de años que ha desaparecido, pero si geológicamente eh, solamente hiciera entre 5 y mil años, es posible que en algunas de las regiones aisladas del, del planeta, en este caso el, los alrededores del lago Tele son un hábitat impresionante para albergar cualquier criatura eh, que quiera pasar desapercibida, entonces estaríamos mucho más cerca de la... De su, de, su actua, de su actualidad, por así decirlo. Hablamos también de los megaterios, los perezosos gigantes desaparecidos en, en casi 10 o años. Si aún eh, atrae, atraemos en el tiempo más hacia nosotros su desaparición oficial, Mapping es más fácil que exista y que sea más, más, eh, más posible su existencia entre nosotros. También hablamos de los mamuts, vistos de vez en cuando, hace poco, en algunas regiones de Siberia, en el sudeste, en el sudeste asiático, en Birmania en Tailandia, recientemente. Incluso Filmer eh, tiene una teoría, que es la teoría del hombre de Ardental, en el que él eh, predice, de algún modo, que el, el hombre de Neanderthal nunca desapareció, sino que realmente fue, se fue adaptando, de algún modo, desde sus eh, originales lugares de... de de anidamiento, por así decirlo, en el norte de Europa se fue adaptando a las nuevas condiciones y fue progresivamente trasladándose y migrando más hacia el sur y adaptándose a un nuevo tipo de hombre convirtiéndose en un tipo de hombre más robusto, más fuerte, según las nuevas condiciones imperantes, no tras este diluvio universal de, esta moda, de este modo también explicaríamos algunos relatos de hombres salvajes, eh, mitológicos o no tan lejanos en el tiempo ese sería el nexo que hay a grandes rasgos entre la criptozoología y esta teoría de la Tierra joven. Para ello, Filmer y sus seguidores lo que han hecho ha sido eh, intentar probar que la datación geológica es eh, inexacta o a todas luces fraudulenta y que esos animales que supuestamente habrían desaparecido hace entre 65 y 250 millones de años realmente no han desaparecido entre nosotros. Es más, ellos exponen algunos casos que son... Eh, ...básicos entre los seguidores de la criptozoología... ...como puede ser el del dragón de Comodo... ...o el del celacanto... ...por ejemplo... Eh, ...argumentan... ...que el celacanto era un... ...bueno pues un... ...un animal... Bastante ...conocido por registros fósiles... ...y que se pensaba que había desaparecido... ...hace varios millones de años... ...se había extinguido... ...hasta que en 1938 fue capturado el primer ejemplar... Eh, ...en las costas de las Islas... ...de las Islas Comoras... ...bien, se preguntan... ...bueno y además... El ejemplar capturado es anatómicamente exacto a los registros fósiles de hace varios cientos de millones de años. Entonces se preguntan los eh, seguidores de la teoría de la Tierra joven por qué hay animales que no han evolucionado desde el principio de los tiempos, como bien eh, argumentaría la, la teoría, la teoría darwinista, y, y otros sí, porque el celacanto con tantos millones de años de evolución supuesta, no ha variado ni un ápice, a pesar de las distintas condiciones por las que ha pasado a la Tierra. Pasaría lo mismo, por ejemplo, con el caso del dragón de Komodo, otro eh, ser eh, extinto que se conocía solamente por sus, por sus restos óseos y que en 1912 en Indonesia fue nuevamente redescubierto para la ciencia. Otro ejemplo de un ser supuestamente extinto que no ha evolucionado prácticamente nada o nada desde el principio de los tiempos, por así decirlo, negando completamente la teoría de la evolución de Darwin. La verdad es que eh, estamos tocando muchos temas y son un tanto complejos, pero la base de todo esto es probar que existe, eh, que la datación geológica es incierta y que existe eh, las pruebas que otorgan una alta posibilidad a que la teoría de la Tierra Joven sea real. Y las hay. Ellos, eh, Filmer y sus seguidores, por así decirlo, las han, las han obtenido y las han mostrado al, al gran público.
0: ¿Me hablas de pruebas? Uh -huh. Y quizás es lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque, claro, todo esto suena a relativa fantasía. Relativa fantasía es comprensible. Uno crece con una serie de conocimientos conocimientos plasmados en los libros que a veces no llevan toda la razón, yo no voy a decir que no, pero tampoco voy a cuestionar eh, lo que lo que dicen las propias universidades, lo que nos cuentan en las escuelas, y bueno, esto contradice evidentemente todo ese conocimiento, bueno, pues que nos construye. Pero como índices hay una serie de pruebas o una serie de evidencias que para muchos justifica eh, que se siga creyendo en en cierta medida en, en este tipo de ideas. ¿Cuáles son las principales pruebas, digamos, bueno, sobre las que se soporta este tipo de, de hipótesis?
1: Sí, básicamente eh, se basan las pruebas que, que aportan son las que han encontrado diversos yacimientos geológicos, arqueológicos, paleontológicos en distintos lugares del mundo. Hay decenas de yacimientos de ellos. Algunos más claros, otros menos claros. Muchos de ellos están situados en Estados Unidos, porque es bueno pues uno de los países donde más ha calado esta, esta teoría, y también la del creacionismo, que de algún modo vendrían eh, a ayudarse una a otra en cuanto a, en cuanto a las pruebas, aunque tienen distintos orígenes y distintos objetivos, las pruebas son válidas, son intercambiables, ¿no? por así decirlo, entre unos entre unos y otros. Eh, hay un lugar concreto que es donde tanto creacionistas como seguidores de la teoría de la Tierra joven eh, ponen su foco, que es en Estados Unidos, en Texas, en, en la cuenca del río Paluxi. Bien, el río Paluxi es un, es un río que está en Glen Rose, en el estado de Texas, y donde hay eh, una altísima concentración de huellas de, de dinosaurios. Allí hay un museo de lo que se llama el Museo de Pruebas de la Creación, que es un traducto creacionista puro y duro, pero que también es empleado por estos seguidores de la teoría de la, de la Tierra Joven. Está en un parque natural, en el Parque Natural de Dinosaur Valley, en Somerville, en Glen Rose, en Texas. Y bueno, pues allí se pueden ver en el museo pues, objetos, fotografías, huellas posibilidades de dinosaurios. Y lo que se pueden ver es en vivo y en directo una enorme cantidad de huellas sobre el terreno del río Paluxi, de huellas de dinosaurios mezcladas con huellas de humanos, algunos de ellos calzados, con trazas de calzado, y de diversos mamíferos, perros, osos, que según la teoría evolutiva eh, sería imposible que estuvieran en el mismo estrato geológico. Eh, entre otras cosas porque dinosaurios y humanos nunca coincidieron, según la teoría darwinista, y tampoco los grandes mamíferos, todo lo que sea más grande de una rata, por así decirlo, según el darwinismo, eh, en cuanto a mamíferos, se dio a conocer o evolucionó o, o progresó en la Tierra a partir de la des desaparición de estos dinosaurios. vale eh, Entonces, tenemos eh, si vemos que en el mismo estado geológico, está su teoría, lo que ellos aducen, uh -huh. tenemos eh, huellas de dinosaurios humanos y mamíferos, entonces, o bien, el hombre es mucho más antiguo de lo que creemos en la aparición del hombre en la Tierra, es más allá de dos o tres millones de años, estaríamos hablando de 65 millones de años más, o bien eh, los dinosaurios hace pocos miles de años que desaparecieron. En cualquier caso, para los seguidores de, de esta teoría, la datación es errónea. Las huellas aparecen en capas muy superiores, además. No hay erosión, no hay sedimentación, lo cual es muy extraño cuando han pasado tantos millones de años. Eh, eh, se, hay una gran cantidad de rastros de conjuntos de estas huellas no es una huella sola de un solitaria de un, de un homínido sino que son conjuntos de rastros en los que se ven a veces tres, veinte, treinta huellas diferentes y todo esto comenzó en esta zona del río Paluxi a principios del siglo del siglo XX, 1908 cuando, bueno, después de un, una oleada, una marea más o menos en el río, pues se dejó han descubierto sobre piedra caliza una de estos rastros de huellas de dinosaurios hay un hay un momento muy crítico en todo esto porque bueno se hicieron eh, se descubrieron cientos en los kilómetros eh, subsiguientes alrededor eh, algunas muy interesantes de estos rastros además como de, de homínidos o de humanos por así decirlo, se hicieron muchas investigaciones en los años 70, en los, en los años 80 y hay un arqueólogo eh, que bueno pues es fundamental en esta historia y que lo que es el doctor Baugh y en los años 80 lo que intentó fue eh, salir eh, pues de una vez por todas al paso de las difamaciones que se estaban dando sobre estas huellas que se encontraban en el río Palux y, y alrededores intentando dar el golpe definitivo. El golpe definitivo es el siguiente. Él observa desde hace años que llevaba estudiando la zona que las huellas se encontraban sobre un, sobre un estrato, en concreto hasta huellas que mezclaban mamíferos, humanos, eh, dinosaurios, y que algunos metros más allá desaparecen bajo un estrato superior. Entonces él piensa que lo interesante sería poder levantar ese estrato superior y dejar al descubierto eh, lo que hubiera debajo, tal vez nuevas huellas con un poco de suerte. Eh, lo que mmm, intenta es hacer esta prueba sin que haya ningún contacto de nadie, o sea, que sea algo, eh, un estrato que nadie haya podido tocar anteriormente. Y para ello lo que quiere hacer es hacerlo delante de las cámaras de, de televisión y en presencia de científicos y representantes de, de medios de comunicación, levantar un estrato y dejar una capa de roca intacta para ver qué hay debajo. A ver si hay huellas originales que no se hayan podido tocar. Según la ciencia tradicional, ese estrato tendría una antigüedad de entre unos 140 y 400 millones de años, depende de la datación. ¿no? Bien, pues este, este experimento lo realizan en enero de 1987. Realiza esta excavación y lo hace delante de varios profesores universitarios, varios científicos y también varios medios de comunicación, periodistas del Forward Star Telegram, de un canal de, de televisión de Dallas, de Dallas Analfite. Five. Bien, pues entonces lo que hacen es levantan con medios mecánicos ese estrato y quedan al descubierto cinco huellas en las que se distinguen claramente los cinco dedos de un pie humano sí.
0: eh, de algún modo, Javier, te perdemos, hemos tenido un momento de desconexión hay momentos en los que el sonido baja ¿eh? Eh, espero que sí. nuestros amigos estén escuchando bien, eh, pero te hemos perdido en, en, ese, en ese momento me dices que aparece eh, aparece eh, sí. esa huella con los aparece cinco dedos
1: huellas con los cinco dedos, un pie humano, aparece debajo de ese de ese, de ese estrato recién levantado, levantado ante las cámaras de televisión, uh -huh. y de algún modo ellos eh, estiman que esta es la prueba definitiva en el que indica que, que bueno, mmm, humanos y dinosaurios convivieron en la misma época geológica, al menos, no lo cual desde el punto de vista de la evolución es imposible. Es más... En otras excavaciones han aparecido en estratos superiores a los de a los que han encontrado huellas humanas, han aparecido huellas de dinosaurio, ¿no? lo cual, según la evolución, sería completamente imposible. Estas es, eh, de Antiofalopsi y otras cuantas más que hay en, en algunos otros lugares del mundo, incluso en España, hay una posible, un posible lugar en el que también se produce esta, esta existencia de huellas extrañas, Sería lo que los defensores de la teoría de la Tierra joven esgrimirían como prueba para, para hacer ver a, al mundo científico ¿no? que desde el punto de vista geológico eh, la adaptación oficial está equivocada. Además de esto, también esgrimen eh, lo que sería la, la referencia a textos antiguos que recogen distintas mitologías o distintas cosmogonías de distintos lugares del mundo que vendrían a a dar el visto bueno a esta teoría de la catástrofe universal del diluvio universal que se produjo según los seguidores de la teoría de la Tierra joven hace entre 5.000 y como máximo 10.000 años entonces con todo esto eh, sería bastante posible que en algunos lugares del planeta y de un modo pequeño, pequeñas colonias y, un, y de un modo un tanto esquivo como suele ser en estos casos pervivieran algunos de estos eh, animales que supuestamente se extinguieron hace millones de años.
0: Esto es tremendo, porque claro, la idea de la convivencia entre los arcaicos dinosaurios y el hombre, bueno, ha surgido, ¿no?, se ha expuesto a debate y prácticamente se trata como, como una locura. No coincide, lógicamente. Los datos no casan. Es que es muy complicado. Sí, sí, sí. El, a mí me
1: gusta creer en esta teoría. Quiero decir, no que crean ellas, pero sí me gustaría. En ella, claro. Porque me ayudaría a comprender un poco más este mundo que investigo ¿no? de las criaturas extrañas. Me daría un punto de apoyo, pero entiendo que...
0: Just, es que justificaría, lógicamente, prueba,
1: lógicamente.
0: Justificaría, claro que sí. Uh -huh. No es lo mismo hablar de criaturas que se extinguieron hace miles de millones de años que, que miles de años. ¿no? Uh -huh. la, la cantidad se reduce y las probabilidades suman. Pero, uh -huh. evidentemente, hay otra serie de factores y otra serie de pruebas. Que esta que cuentas es sorprendente. ¿no? Que pudo haber algún tipo de criatura... bueno se ven a día de hoy, ¿no? Y no sabemos tampoco a, a qué naturaleza corresponden. No es algo frecuente, no es algo frecuente. Yo recuerdo bien no. a nuestro amigo um, Daniel Ransan cómo nos describía, y, y si no recuerdo mal, fue en las, en las primeras temporadas, los primeros programas de, de Misterio en Red, aquel aquel avistamiento, porque fue un avistamiento, aquella visión casi ufológica de un, una criatura de gran envergadura. En un punto de Barcelona, eh, un ser alado, jurásico diría yo, ¿no? Por la descripción que, que realizaba y que vio él, ¿no? En, en compañía en su, de su propio hijo, ¿no? Incluso el, el hijo realizó un boceto que todavía conservo, que me lo mandó me lo mandó vía mail eh, y lo recuerdo, ¿no? Con cierta, con cierta claridad, lógicamente, porque corresponde muy bien a, a lo que estamos barajando, ¿no? Entonces, claro, no son encuentros que se den de forma muy habitual, si no, no estaríamos hablando de misterio, no. estaríamos hablando de otro tipo de cuestiones. Estaríamos
1: hablando de zoología. Eh, posiblemente, la evidentemente. Pero, la
0: Pero bueno, la, la, la crónica es la que es, y se describe en este tipo de, de circunstancias. Es muy interesante eso que dices con esa prueba ante las cámaras de televisión, ante la propia prensa, uh -huh. ante los periodistas y ante algunos expertos, ¿Dónde resurgía esa huella? Da que pensar, sí. Oye, yo no sé dónde está el error en todo esto. No? En, en algún lado se falla. Hay un dato que no. no es el correcto. Está claro que hay un dato que no es el correcto, eh, 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 Javier. Y es una idea de ensueño, ¿no? prácticamente a, a lo que vemos en la gran pantalla en nuestros días. La convivencia del ser humano con los dinosaurios. Esto, desde luego, bueno, pues... Haría las delicias de, de cualquier pequeño, incluso de cualquier mayor.
1: Sí, la verdad es que nos remite un poco al asunto del mundo perdido o de viajar dentro de la Tierra, casi, no, estas novelas de, de Julio Verne. Realmente, lo interesante de esta de esta teoría, bajo mi punto de vista, tiene varias cosas. Una, esa posible ese posible acercamiento de la gran catástrofe universal que cambió las condiciones climáticas de nuestro planeta y dio como resultado eh, un reinicio, por así decir, por así decirlo, eh, un reinicio de nuestra de nuestra vida sobre sobre el planeta, esa posibilidad. Lo segundo es que destrozan literalmente las teorías establecidas y por eso claro, por supuesto que eh, choca frontalmente con cualquier eh, análisis científico eh, ortodoxo. Pero eh, me gusta pensar que no todo está descubierto y que hace también 200 años el creacionismo era lo que era la dogma y que después se, se desechó. En cualquier caso, mmm, podemos también tener como prueba, si queremos, pues la, mmm, por así decirlo, las distintas, como decía antes, cosmogonías, mitologías, que nos han llegado desde diversos lugares del mundo por parte de distintos pueblos que sí que hablaban en época histórica de la existencia de un, una catástrofe universal que transformó por completo su, su vida y su entorno. Hablamos desde leyendas sobre el diluvio que proceden de los indios fueguinos, eh, de los quichés de Guatemala, que hablaban de que el cielo cayó una masa resinosa sobre sus cabezas con un gran fuego, de um, los egipcios, de mitos de muchos pueblos como de, 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 el libro de los muertos egipcios, en el que el dios Ra hablaba de una gran inundación causada por él, muchas tribus amerindias, desde los Cheyennes en el en el norte o más al norte unos los esquimales, los choctaos, los navajos, hablan de esta catástrofe universal. Digo, en época histórica, no hace millones de años, sino hace, pues, eh, sus eh, su lenguajes, sus leyendas orales han, se han transmitido de generación en generación, pero desde hace pocos miles de años, que de algún modo vendrían también a, a sumar a esta teoría de la Tierra Joven con estas pruebas de, de las huellas en estatus geológicos. En resumen, a mí me interesa eh, ver la posibilidad de que esos mamut que fueron vistos en, década, en la década pasada en algunas zonas de Tailandia y filmados desde el aire, todavía tengan esa posibilidad de, de subsistir, o que el mapingwari que, bueno, eh, estudiado por algunos por algunos eh, científicos, algunos naturalistas sudamericanos, eh, tenga esa posibilidad de pervivencia, siendo ese megaterio, ese perezoso gigante que todavía existe, o que el Moquele, como decíamos antes, el Moquele Mbembe, ese pequeño dinosaurio, ese dinosaurio del tamaño de un elefante, que supuestamente vive en los alrededores del lago Tele, tenga la posibilidad de pervivir eh, y no porque hayan pasado 60, 100 o 200 millones de años desde su, desde su aparición en la Tierra, sino porque solamente hayan pasado unos pocos miles y todavía las condiciones donde, donde supuestamente viven todavía son lo suficientemente buenas como para que estas eh, criaturas existan entre nosotros. Por supuesto, esta teoría de la Tierra joven no explica lo que hablábamos antes del Mothman de Chicago, ...no explica el chupacabra... Claro. ...no explica los alienvizcats... ...salvo algún caso muy concreto... ...de un tigre de, de sable o algo así... ...que ha habido algún caso aislado por ahí... ...no no explica esa parte de la... ...de la criptozoología... Bueno, ...realmente nada explica la criptozoología... no ...pero en este caso... ...vendría a ayudar... ...a entender... ...la posibilidad de la, de la existencia... ...posible existencia... ...de esas criaturas supuestamente desaparecidas... ...me viene a la cabeza ahora... Una serie de televisión que si no la conocen los oyentes les recomiendo que la vean, se llama Primeval, tuvo dos temporadas, una en Inglaterra y otra en Canadá, que era donde se desarrollaban los hechos. Era ah. al final un grupo de, de, de expertos que más o menos se habían reunido y estaban lo que hacían era luchar contra la aparición súbita en distintos portales temporales de animales que procedían de distintas épocas. De algún modo explicaban la aparición de gran número de, de, de extrañas criaturas en la época actual eh, porque procedían de otras dimensiones ¿no? que, que, que penetraban accidentalmente a través de estos portales temporales. Bueno, pues eh, procedían, eh, o sea, llegaban a nuestros días a través de estos portales, recuerdo la, un poco la narración, tanto de épocas pasadas como del futuro, ¿no? y claro, en épocas pasadas, pues de repente se veía por Hyde Park un diplodocus paseando, ¿no? era algo, era algo muy, muy impactante y muy dramático, ¿no? muy de película, ¿no? Pero de algún modo, bueno, pues eh, vendría a, a pues a, a, a darnos una nueva, una nueva forma de ver, no, la, que la evolución, eh, pues mmm, tal vez no es exactamente como nos la han contado no es tan rígido todas las etapas geológicas, todas las etapas en las que la Tierra ha evolucionado milímetro a milímetro, depósito a depósito, eh, pliegue a pliegue no hasta llegar a lo, de, a lo que tenemos hoy, sino que posiblemente la, el súbito impacto de un meteorito eh, ha provocado grandes cataclismos, grandes matemotos, terremotos eh, el, una, una actividad volcánica necesitada que ha cambiado las condiciones geológicas desde hace poco tiempo hasta ahora y eso ha hecho que los animales que supuestamente vivieron hace muchos millones de años realmente tengan muy pocos miles.
0: Teorías e ideas alocadas, yo no lo sé. ¿Ustedes qué opinan? Ya saben que ahí están esas vías de contacto, radio radio.com. Si nos quieren escribir, si nos quieren contar su opinión. Redes sociales también, nuestra compañera Diana Arbello se encuentra rastreando vuestros mensajes arroba misteriored para Instagram y Twitter, misteriored para Facebook y Google Plus. Claro, eh, hablamos de ideas, insisto, alocadas, ¿no? Y. Y a ver quién las defiende. Bueno, aquí tenemos a este señor a Zilmer y a un buen grupo de, de seguidores que, que de algún modo se agarran de forma parcial en algunos aspectos, en otros quizá a lo mejor de forma total, pero la ciencia también lo hace. Hablabas de neocatastrofismo y, y, y de algún modo yo yo esto lo hablaba, ¿no? Lo he dicho al principio con, con un buen amigo de este programa hace un par de días. Y, y precisamente salió este tema, ¿no? A decir. Una decía, ¿no, Esteban? Es que a día de hoy la la ciencia, de algún modo, pues, uh, recoge aspectos de lo que ya Darwin defendía y recoge aspectos uh, de lo que el paleontólogo alemán en el siglo XVIII expuso por primera vez. ¿no? Entonces, al final, hay una simbiosis. Hay una especie de 50-50, como se suele decir por aquí, por el por el sur. Mitad y mitad. Uh, bueno, al final se van recogiendo pinceladas de, de ambos aspectos, porque también es innegable, ¿no? A ver, eh, vivimos en un mundo que, que está en constante movimiento. Y si mañana nos cae, pues, una piedra, una roca, como la que cayó sobre la tierra de los dinosaurios, a ver quién, quién es el guapo que nos dice que la cosa no cambia. A ver quién es el guapo que nos dice que evidentemente hay una extinción eh, masiva y que resurgirá la vida porque la vida se abre camino y, y esto lo veíamos, ¿no? Decir por el, por, el, por el mítico actor de, de Jurassic Park. Y claro, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues al final tenemos una mezcolanza de ideas. A día de hoy que quizás lo que se baraja por la ciencia más ortodoxa y por la ciencia más uh, aceptada. Aunque ciencia solo hay una. Es una mezcla de ambos conceptos en los que de algún modo todo tiene validez. Y esto es lo que tenemos hoy como soporte vital ¿no? de, eh, de estas ideas evolutivas y, y de todo lo que circunda ese término, la palabra vida. Sí,
1: la verdad es que sí. Al final, eh, tanto la teoría de la evolución eh, estaría situada en uno de los extremos de las creencias y el catastrofismo estaría en otro. Pero en otro extremo también estaría creacionismo. Es decir, tendríamos varios extremos de una misma realidad. ¿no? Lo que pasa
0: es que el creacionismo, Después, Javier... El creacionismo sí. tiene un fuerte vínculo ya, pues, con... Con,
1: con lo religioso. Evidentemente,
0: claro. con temas religiosos.
1: Claro, claro. Al final, eh, nos quedaríamos con una parte de la teoría evolutiva y con una parte del catastrofismo. Posiblemente ese neocatastrofismo, del que hablábamos hace un rato, es, eh, bueno, pues, eh, importancia que tienen algunas catástrofes globales que ha habido en la historia de la evolución, sea la teoría más, más acertada, ¿no? una evolución lenta adaptativa con algunas catástrofes que han ido de algún modo modelando esa adaptación de especies y esa pervivencia o no de, de algunas especies yo mmm, no me quisiera no me quisiera ir uh -huh. sin decir una, una cosita bueno hacer un apunte simplemente como no vamos a ir a... no, no está en nuestra mano ir a Texas al río Paluxy a cada dos por tres, a ver sobre por nuestros propios ojos estas huellas ...y propongo que a todos los que puedan... ...se acerquen a un yacimiento que hay aquí en España... ...en La Rioja, es el yacimiento de Valdecevillo... ...en el que hay unas extrañas huellas... ...según algunos estudiosos se trataría de... ...dos huellas humanas junto a varias huellas de dinosaurios... ...terópodos, un grupo familiar de dinosaurios... ...en el mismo trato, datado en 120 millones de años... ...que puede verse en este yacimiento... Justo al final del recorrido, quien quiera ir, el inicio del recorrido se inicia en la carretera de Enciso a Cornago, en un parking, hay unas inicios con varias huellas perfectamente identificadas, varias decenas, y arriba del todo hay un conjunto de huellas numerosas que todavía están en fase de estudio, pero que se pueden ver, y por lo que los especialistas aún no se atreven a aportar conclusiones, pero se ven claramente un par de huellas humanas entremezcladas con estas huellas de dinosaurio.
0: Esto es increíble. Esto es increíble, Javier. Ese pequeño viaje dentro de las fronteras de nuestro país, siempre mágico, nuestro propio país de las maravillas, ustedes ya lo saben, ustedes ya lo conocen. Nos gusta viajar y aquí tenemos este lugar, ¿no? Un yacimiento en La Rioja y donde nuestro amigo Javier nos cuenta, nos relata pues esa presencia, la presencia que conjuga el sueño del niño, la presencia del humano bajo esas arcaicas huellas y la presencia ...del mítico dinosaurio... ...también, ¿no?... ...portando en ese mismo sustrato... Eh, ...sosteniendo... Eh, ...bueno, pues la misma fecha... ...vamos a decir así... ...esto desde luego es una idea que... ...que siempre, ¿no?... Eh, es, es, ...es bien recibida en la mente del niño... ...pero también en la mente del adulto... ...yo recuerdo que de pequeño, bueno, pues... ...¿quién no lo ha pensado, no?... ...convivir con los dinosaurios... ...poder ver y tocar eh, un dinosaurio... ...bueno, pues quizá a lo mejor yo no lo sé esas huellas demuestran que hubo hubo quienes pudieron. Bueno, el planteamiento el planteamiento desde luego es escurridizo y hay que cogerlo con pinzas. Pero a mí me gusta eso que has dicho. Eso a mí me encanta porque además nos lo encontramos con frecuencia. ¿no? Cuando la ciencia no se atreve a poner una respuesta sobre la mesa. Esto de algún modo despierta la sonrisa. ¿no? En, en el rostro del escéptico, en el rostro del crédulo, y también en el rostro del curioso, que quizá es donde nos situamos nosotros, no a la espera de ver qué pasa. Y, y cuando la ciencia no se atreve ¿no? a poner una, una resolución firme y contundente, está muy bien también, lógicamente, porque hay que tener todas las pruebas y hay que tener todos los datos y toda la información, porque si no, eh, estamos, estamos pintando blanco sobre blanco. Eh, pero, pero sorprende, ¿no? Y aquí tenemos ese yacimiento, un yacimiento también de sueños, un yacimiento, bueno, de preguntas no resueltas, Insisto, donde la huella del ser humano comparte espacio y comparte tiempo, según el sustrato donde está grabada fuego, ¿no?, de forma milenaria, con la huella de los dinosaurios. Esto es una maravilla, Javier. Hemos puesto las vías de contacto para todos nuestros amigos que quieran oye, darnos eh, su opinión. Habrá a lo mejor quien quien acepte este tipo de ideas, yo no lo sé. Sería interesante hacer ese balance. Yo repito, radio arroba, arroba red para Twitter, red para Facebook. Ahí están esas redes sociales, a través también de MisterioRed.com, clican en contacto y hay un formulario donde nos pueden escribir. A mí personalmente y a nuestro amigo Javier nos gustaría saber vuestra opinión, así que yo os animo a hacerlo. Javier, ¿yo qué te voy a decir? Pues, eh, como siempre, un viaje súper interesante, claro que sí, asombroso, extraordinario, a través del siempre sorprendente cuaderno criptozoológico ...que llevas bajo el brazo... ...y que nos depara todavía muchísimas sorpresas... ...así que muchísimas gracias Javier.
1: Bueno, muchas gracias Esteban, un abrazo... ...y esperemos que esta noche hayamos... Eh, ...despertado el interés... ...de los oyentes por... ...bueno, pues por investigar como siempre... ...conocer, leer, visitar... ...y dudar, que es lo más importante.
0: Desde luego que sí, yo creo que es parte de nuestra misión... ...y... ...y como buen... ...encomendado para tal misión... ...yo creo que... ...que mejor, en tu caso pues no lo has podido elaborar. Así que muchísimas gracias, un fuerte abrazo, a ver, Javier. A
1: vosotros. Un abrazo, un abrazo.
0: Misterio en red. Misterio en red. Con Esteban Palomo. Es lo que tiene todo lo que resulta ser desconocido. Todo lo que invita a la reflexión bajo mil ideas que propone el rompecabezas imposible de su eterno desafío que conjuga, como hemos visto esta noche, a partes iguales, conocimiento y sueños, claro que sí. Pues de nuevo hemos visto ¿no? eh, cómo esto ocurre. Hemos querido, en este caso y por esa misión que nosotros emprendemos cada siete días, pues depositar los datos, la información sobre la mesa de este estudio. Exponer eh, la arcaica crónica tantas veces eh, vista, leída, escuchada y narrada por las voces de aquellos que no lograron y no logran en muchas ocasiones comprender la extraña naturaleza que compone cada fragmento de material que construye ese infinito, sorprendente y extraño término llamado misterio. Historias que nunca acaban, historias que forman parte de un inmenso patrimonio intangible que desde luego nos rodea. Historias que, que contaron, historias que cuentan, historias que se contarán. Sábado 30 de junio, Teatro Las Lagunas en Mijas, Málaga. Será una noche, una noche para acudir al teatro, un teatro para acudir a las historias. Ojo, porque puede que sea una noche, una noche muy, muy milenaria, ¿por qué no? El gran teatro de las historias, el gran teatro de los sueños, el gran teatro de otro tipo de conocimiento, de otro tipo de relatos. No queda mucho, no queda mucho, claro que no, eh, no queda mucho tiempo para nuestro propio encuentro cercano. De momento seguiremos haciendo lo mismo de siempre, recopilar historias, acudir a la radio, dar rienda suelta a la palabra y contar lo que merece ser contado. Ustedes ya lo saben, hasta dentro de siete días.